0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente, olá aos nossos ouvintes, iniciando aí mais um podcast, conversa com a FDSM. Né? A gente está inaugurando aí uma nova etapa, né? O professor Conte, que sempre esteve à frente, vai continuar com a gente aqui, mas um pouco mais espaçadamente dado a outros compromissos. Estamos aqui, eu, professor Edson, né? A gente está aí com essa. Eu não diria nem missão, com a alegria de de continuar com esse trabalho, né? fique atento, procure nas redes sociais, nas mídias sociais, ative o sininho, acompanhe aí o nosso podcast. É uma alegria estar falando com vocês, e antes de apresentar o nosso convidado, que como sempre é top, vai nos ajudar a esclarecer muitas coisas, eu gostaria de pedir que o professor Edson desse aí as boas-vindas a todo mundo a essa nossa nova etapa aqui no Conversa com a FDSM. Bom, prazer estar falando com todos vocês aí de
0: casa, do carro, é, das ruas, né? Já que o podcast é um meio móvel de aquisição de conhecimento e de transmissão de informações, né? É, queria agradecer aqui o meu amigo o professor Francisco Vulgo Kiko, né, que a gente se conhece de longa data né, e é muito legal estar aqui dividindo esse espaço. Né. Você não falou o nome do convidado, mas eu queria também falar que é um grande prazer estar com o nosso convidado aqui né, é, e fica o convidado para as apresentações
1: franciscanas. Então vamos lá, gente. Relembrando, né? Acompanha a gente no Instagram FDSM oficial, ative as notificações, né? E lógico, na sua plataforma preferida. Professor Paulo, nosso querido Paulo, né? Já desembargador do trabalho, já o Paulo está na faculdade há muito tempo. Eu me lembro de quando ele vinha da aula de pós-graduação aqui. Eu, aluno, né? via o sujeito chegar de terno. Depois, nosso colega. E me lembro de, um, de uma cena muito interessante que, que, que mostra esse laço que a FDSM traz entre a gente. Quando ele veio dar a primeira aula de graduação dele. A gente estava na mesma turma. Ele veio de terno, tudo arrumado. Falei, ó, não, não é para tanto, né? Pode. E fomos para fui levar ele até a sala, o que reforça esse companheirismo que a gente tem aqui. Então, Todo mundo que já acompanha o podcast já sabe que a gente vai falar alguma coisa de direito do trabalho. E para dar o pontapé inicial, seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Muito obrigado,
2: professor Kiko, professor Edson. Um grande prazer estar aqui com vocês. Mais um podcast e dessa vez é, falando de um assunto um pouco mais sensível. Mas quero só corrigir uma fala do professor Kiko na apresentação porque ele falou que quando eu vim aqui a primeira vez ele era aluno, o que é uma grande inverdade, porque na verdade eu sou bem mais novo que ele, então não é possível que isso tivesse
1: acontecido de forma nenhuma. Está <risos> certo, professor Paulo. Professor Edson, do que, é que nós vamos falar hoje? Pois é, é semana
0: passada ou retrasada... É, eu estava na porta do salão dos professores e o Paulo chegou para mim e falou Edson, estamos precisando fazer um evento aqui na faculdade. Estamos precisando fazer, fazer um evento bacana, um negócio maior, é, talvez no salão do júri e tal. Vamos fazer um evento sobre é, assédio sexual. A gente falaria do assédio sexual no trabalho, a gente falaria do assédio sexual na esfera penal. E eu falei, ô oh, Paulo, boa. Agora, antes desse evento, vai haver, Paulo? Vai haver, como? com certeza, ano que vem, né? comecinho do ano, vai bombar, Sim. E, e eu falei, antes desse evento seria legal, talvez, gravar um podcast, topa? E o Paulo na hora falou, vamos ver, estou com a agenda muito apertada, mentira, a gente
1: nunca ouve isso aqui, né? vamos Paulo, vamos, só fechar, estamos aqui. Então vamos lá, vou fazer uma, pedindo permissão ao Paulo, fazer só uma pequena introdução, relação de trabalho, ela sempre foi uma relação complicada, de um lado você tem o um empregador que gera o emprego, do outro você tem o um empregado, o empregador precisa do empregado e o empregado precisa do emprego. Isso a gente sabe, não é um contrato, é um contrato complicado, não é caridade, mas é um contrato que tem por uma série de motivos, talvez o contrato, eu não gosto da palavra polêmica, mas talvez o contrato mais complicado que nós temos na sua execução, dado aquilo que envolve. Assédio nós temos de muitas formas, e lógico que nós temos o assédio sexual. Então, não vou iniciar fazendo perguntas não, Paulo, você vai falar um pouco sobre isso, mas um aspecto que eu queria que você abordasse, que quando a gente fala em assédio sexual, tendo em vista a nossa sociedade ainda ser um tanto quanto machista, sempre se pensa no patrão homem assediando a empregada mulher. Eu gostaria que você desse uma pincelada no inverso também e Trazendo é a primeira explicação do que é que nós estamos falando. O que é que nós estamos falando? Quando eu falo assédio sexual no trabalho, do que é que eu estou falando? É, muito obrigado professor Kiko. A, a,
2: a introdução que que você fez é perfeita. E é, nós temos um grande problema. É, o problema é do assédio sexual ocorrer no ambiente de trabalho. Isso é um problema concreto porque efetivamente é um ambiente onde existe mais suscetibilidade em virtude da, do desnível existente entre empregado e empregador. O fato é que é, no ambiente de trabalho existe é, condição propícia para a ocorrência de diversos tipos de assédio, inclusive o sexual. Antes disso, eu quero só lembrar um detalhe. É, essa, é um, na verdade, é uma temática nova no direito é, e também no direito do trabalho. Apesar de termos é, uma é, tipificação no direito penal, no Código Penal, o artigo 216-A fala de assédio sexual, mas o artigo 216-A fala de um tipo específico de assédio, é, do empregador, se utilizando de sua condição de superior hierárquico, obter vantagem sexual. Então, é um, o chamado assédio sexual descendente, em que o superior hierárquico assedia o subordinado. Essa é uma das modalidades de assédio sexual, mas isso, pra, isso configura o tipo penal, só que, independente do tipo penal, no direito do trabalho, podem acontecer outras situações que também caracterizam o assédio sexual. E, é, para a gente entender essa questão melhor, eu preciso fazer uma contextualização. O que, que é o assédio sexual? Então, na Europa, nos Estados Unidos, é, as relações são mais distantes. Então, sendo as relações mais distantes, é muito fácil perceber quando a linha é ultrapassada. Então, quando eu deixo de ser é, conveniente, amigo, quando ultrapassa a amizade ou até o interesse em um relacionamento e ultrapassa para um assédio sexual. Lá é fácil se estabelecer essa, esse
1: ultrapassar de linha. É, é... Vamos deixar ainda mais claro, é quando ultrapassa aquela linha, já que nós estamos falando do assédio sexual, quando ultrapassa aquela linha da, da sedução, da tentativa de sedução. É, 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 inclusive Qual? ela, inclusive a tentativa de um
2: namoro, de um relacionamento. E uh, para a linha de baixo do Equador, e o Brasil está nessa, nessa situação, países é, tropicais, países mais quentes, é, outra forma de vestir, outra forma de agir. Uh, nós temos uma dificuldade em separar, é, pelo menos inicialmente, aquilo que é uma tentativa de aproximação do que é daquilo que é um assédio. Porque aqui no Brasil você conhece a pessoa, já dá um beijo no rosto, já sai abraçado, amigos saem abraçados da sala de aula sem nenhum problema. Mas isso não existe na Europa. Isso não existe nos Estados Unidos. As relações são mais distantes. Quando isso vem para um processo... Então, é, a, a grande maioria das pessoas que se defendem de uma alegação de assédio sexual no trabalho dizem exatamente isso. Não, mas espera aí, eu estava tentando flertar, estava tentando me relacionar, estava tentando namorar. E eu sempre digo, é, quem é assediado sabe quando é assédio e quando não é assédio. E aí a gente chega na questão do machismo. O machismo estrutural é muito forte no Brasil. É, o, 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 a ocorrência muito maior, muito maior, em virtude disso, é homem assediando mulher no trabalho. Homem assediando mulher no trabalho. É, a mulher tem um papel muito difícil na nossa sociedade. A mulher, é, eu estava conversando outro dia com a minha esposa sobre isso, e é, a mulher, ela começa o dia dela se preocupando com a roupa que ela vai usar. Porque se aquela roupa estiver muito curta, estiver muito decotada, ou, ou estiver muito transparente, a mulher começa, começa o dia se preocupando com isso. Porque o que, é que ela vai ouvir na rua, como é que ela vai ser tratada, e muitas vezes por outras mulheres. Então, é, é, é muito difícil ser mulher no Brasil, em virtude de todo um conjunto de características que se ligam a essa condição. Inclusive o trabalho. Então, quando a mulher chega no ambiente de trabalho e, no ambiente de trabalho, ela é olhada, olhada de uma forma diferente, ela sabe que esse olhar não é um olhar normal. Esse, ela sabe que esse olhar é um olhar com outra intenção. Então, eu, já no começo aqui, eu já aproveito para dizer assim, o assédio sexual não é só o fato do empregador ou de quem quer que seja Abraçar aquela pessoa, agarrar aquela pessoa, é, passar a mão naquela pessoa. O assédio sexual pode ser uma coisa muito mais sutil eu, dentro eu, do ambiente eu de trabalho. Eu vou
1: interrompê-lo para fazer uma pergunta. Você começou falando do, do artigo 216 do Código Penal, e tem mais uma no final para fazer sobre isso. E agora você falou do olhar do trabalho, como ela vai ser olhada. Lá nós temos o assédio hierárquico. É. No trabalho não precisa haver essa subordinação? O colega pode praticar o assédio? Sim, não sim. há necessidade de, de haver hierarquia, não, é isso? Não, não,
2: sim, não é há necessidade. É o penal é necessidade da hierarquia. Da hierarquia. É, o 216A sim. exige a hierarquia para por tipo penal, para a caracterização do tipo penal. Mas é, é bom que a gente diga o seguinte, é, quando um chefe, quando o superior, assedia o subordinado, nós temos dois eventos aí. A gente tem o crime e tem o ilícito trabalhista. O crime vai gerar o processo penal do 216A, o ilícito trabalhista vai gerar o pagamento de uma indenização.
1: Há necessidade de trânsito em julgado em uma esfera para resolver efeito na outra? Não, não. Diferentemente do que acontece entre a área civil e a criminal,
2: o direito do trabalho não depende do julgamento do penal para esperar, para determinar o prosseguimento da ação no, na Justiça do Trabalho. Então, é, a ocorrência do assédio sexual no trabalho, quando o assédio é descendente, quando o superior hierárquico assedia sexualmente subordinado, gera duas ações, uma ação criminal e uma ação trabalhista, que pode gerar duas ações. Então, são eventos que se é, é, analisam em esferas diferentes. O assédio sexual... É, no direito penal, eu estou estudando isso, eu estou tentando estudar um pouco mais isso, professor Edson, porque eu fui monitor de direito penal na faculdade, direito material penal é uma coisa que escapa para mim. Mas o direito penal hoje, ele tem uma, a gente até conversou sobre isso, né Edson, ele dá um valor para a palavra da mulher nos crimes é, de natureza sexual, é, que é muito interessante, quer dizer, se a mulher falou que foi, a, que foi por exemplo, agredida pelo marido, em princípio, ela foi. Então, existe uma presunção de veracidade da palavra da mulher em certos tipos de crime. Claro, essa veracidade, depois, no processo penal, precisa ser comprovada ou demonstrada, pelo menos, um indício de prova. Mas eu, eu acho muito interessante a transposição disso para o direito do trabalho. Porque quem, as, quem é assediado sexualmente no trabalho... E eu vou... É, professor Kiko, eu vou estabelecer aqui uma, uma, uma divisão que é muito importante. As pessoas trabalham porque precisam. Ninguém trabalha porque gosta. Pode gostar também, mas trabalha porque precisa. Então, depende economicamente daquele trabalho para prover o seu sustento e de sua família. Então, essa dependência econômica faz com que uh, o empregado seja um alvo fácil para assédio sexual. Uma presa fácil. Uma presa fácil. Quem é o perfil? Qual é o perfil do assediado sexual no Brasil? Mulher, mãe solteira, analfabeta. Por quê? Porque nessas três condições, cumulativamente, quando essa pessoa sai desse
1: emprego, a dificuldade dela arrumar outro é muito grande. Então, quanto s menor... O senhor me permite uma interrupção? Claro. É, o senhor falou da saudade, eu tô vendo o senhor ah, falar aqui, tô, tô admirando. Que... Então você, estão é tá, é tá, eu... precisando ser na sala dos professores. Você falou tá. do que o homem precisa trabalhar, a pessoa precisa trabalhar. É, o homem não, a pessoa. A né? pessoa é. precisa trabalhar. E às vezes a gente consegue trabalhar com aquilo que gosta e esse é o meu caso. Mas então eu só queria ler uma frase aqui, e você continua. É o trabalho uma condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza. E e, portanto, uma necessidade da vida humana. É isso.
2: Mas é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa trabalha porque precisa. Então, ela se submete a certas condições que ela tem no ambiente de trabalho, porque ela depende daquilo. Kiko, já peguei processos, Edson, em que a mulher era assediada sexualmente e saía da empresa chorando, porque dependia do emprego. Ia para casa. Chegava em casa, tinha que fingir que estava tudo bem, porque não podia falar para o marido. Porque se fala para o marido, Edson, o marido ia... Ela, ela falou isso para mim. O marido dela ia na empresa e ia matar o cara. Ia matar o empregador. E ela os filhos dela iam ficar sem pai, e ela ia ficar sem marido, e ela ia ficar é, e, sem emprego. E, e esquece e ia matar ela ia perder o emprego. Exatamente. Ela ia ficar sem marido, sem, sem emprego. Não, mesmo que sem... não houvesse o desfecho sim, fatal, você sim. não trabalha mais nesse lugar. Exatamente. Quer dizer, o, é, o, quando se fala de assédio sexual, a gente já está falando de um crime nojento, sim. mas quando se fala de assédio sexual no trabalho, isso é ainda pior. É porque, muitas vezes, a vítima ela não, tem, não tem alternativa ela não tem um, um, um canal na empresa em que ela possa uh, se, se socorrer para ela denunciar. É, muitas vezes quem assedia é o próprio dono, é, ela tem um os problema... Os canais são do, de quem assedia. É claro, os canais são de quem assedia, ela, ela não pode chegar em casa e falar uma coisa dessas, e ela não tem alternativa de largar esse emprego e procurar outro. E é exatamente por isso que ela é uma presa, usando a palavra que você usou, Edson, fácil, fácil porque ela tem uma dependência econômica nesse emprego. Então, o assédio sexual no trabalho é ainda pior do que o assédio sexual na sociedade, porque quem assedia sabe que o assediado, muitas vezes, depende daquele emprego. Mas respondendo àquela questão que você fez anteriormente, professor Kiko, o assédio sexual no trabalho pode ser de um colega de trabalho para outro. Pode ser de um subordinado para um superior hierárquico. Na verdade, isso depende de muitas circunstâncias. Peguei um processo de uma empresa grande uma vez, em que a médica, no setor médico tinha uma médica, e a médica assediava sexualmente uma empregada da empresa que tinha que fazer fisioterapia, então, ela tinha uma frequência ao posto médico da empresa e era assediada pela médica. Então, a, a empresa tem responsabilidade sobre isso? Claro que tem. Quem tem que zelar pelo meio ambiente de trabalho é o empregador. Então, num primeiro momento, a responsabilidade, então, ainda pra, assim, é do empregador. Gente
1: clarificar para quem está nos ouvindo. Essa médica ela não era empregada ela da empresa. Era, ela era empregada, da, da, empresa. Empresa, sim, ah, empregada tá. da empresa. Só exercia a função médica cuidar dos outros sim, empregados. Sim, empresa, uma empresa grande, enorme. Mas não havia subordinação entre ela e quem ia ao posto médico. Não, não. Ela era uma empregada como a outra. Exerciam cargos diferentes, mas era é um empregada como a outra.
2: É como se aqui na FDSM a gente tivesse um posto médico, que tivesse um médico ou um enfermeiro, e você precisasse ir lá com frequência fazer essa, essa consulta ou essa esse tratamento era um tratamento de fisioterapia. Então é, é, lá no começo você fez a pergunta e eu respondo agora o assédio sexual pode acontecer de homem para mulher, de homem para homem, de mulher para mulher, de mulher para homem ou ainda outros gêneros, é multigênero, né? Na verdade é, o assédio sexual ocorre é, indistintamente é,
1: dentro do ambiente ah. de trabalho. A minha alma penalista aqui está tá coçando. Está né? coçando, Edson. Está tá coçando. A alma Porque, penalista assim, dele, Edson. O, o, o que, que acontece? Né? É a, a questão dos tipos. No assédio sexual, né? pode parecer pergunta óbvia, mas a ideia é sempre se obter uma vantagem sexual em virtude do ambiente de trabalho ou no direito de trabalho, isso não é tão específico assim. Não é
2: tão específico assim e também não importa. Mas no tipo penal, se utilizando da condição de superior hierárquico. Não necessariamente dentro da empresa. Pode ser fora da empresa. Ó, vamos fazer uma festa de final de ano. Então vamos para um bar. Então a gente está no bar. E se eu, eu, como chefe, ultrapasso os limites e te assedio sexualmente, isso é assédio sexual também. Nenhum problema. Fica mais complicado quando ocorre fora da empresa... E é entre colegas de trabalho. Mas. Que Sim. frequentam o mesmo lugar, é, que estão no mesmo, é, na mesma é. situação. Mas é, é interessante, Edson, porque é, é, tudo passa por aquele, ah, mas... por
1: aquele início que eu falei assim: o que é o assédio? Isso que você colocou. A gente se reúne com frequência, na Sim. casa do Edson, na, na, e é um, são reuniões boas. Se numa dessas situações acontecer, vai ser considerado assédio sexual no trabalho? É, se, se acontecer entre dois colegas de trabalho? Sim. Fora. Somos fora, colegas de trabalho, estamos fora do horário, na fora casa, do ambiente, fora na do, férias, do ambiente de trabalho. Sim.
0: É, não sei, acho que talvez. Pois é, essa, essa questão do, do Kiko é uma questão que já tá me, me já tem uns cinco minutos que está me comissionando, estou esperando a hora de, de colocar. E antes que, que a conversa ganhe um corpo um pouco mais diferenciado, é, vamos lá. Tirando abolindo a bolinha questão de gênero, né? tanto faz, qualquer um com qualquer um. Sim. É, e o evento de um namoro, de um romance, de um casamento, como que eu faço para não caracterizar o assédio sexual? Certo. Olha que você entendeu a questão, claro. que é delicadíssima, claro. é, duas pessoas no mesmo meio de trabalho, chefe ou não, pode ser chefe, não tem problema, existe uma proximidade, uma aproximação, essa aproximação se torna em alguma coisa e de repente eu não posso iniciar um, um romance porque existe, como é que eu me
2: blindo disso? É, muito boa a questão, Edson. É, na verdade é o seguinte, ó. a gente tem que entender que uh, em nenhum momento, lei nenhuma diz que não é possível estabelecer um relacionamento amoroso dentro de uma empresa. Muito pelo contrário, porque dentro da empresa é, quando, é onde você passa a maior parte do seu dia. É, normalmente o trabalhador permanece mais na empresa do que em casa. Então é, a gente tem que fazer uma separação muito clara disso. É claro que as pessoas podem se relacionar, é claro que as pessoas podem. E é natural que vá ocorrendo, é, com o passar do tempo, uma intimidade maior entre as pessoas. Isso claramente acontece. Agora, a é outra coisa. Assédio é outra coisa, claramente é outra coisa, é um ultrapassar de linha. É aquele tipo de aproximação que traz desconforto. E, e desculpa, Paulo, o assédio ele não
0: implica numa necessária resistência para ser é,
2: configurado. É, é assim, professor Edson. É, que é a questão da vulnerabilidade, é, né? É, é, a resistência ela vai acontecer, é, especialmente quando... É, vejam... O, o, o que pode caracterizar o assédio, como eu estava dizendo lá atrás, não é só eu agarrar, eu passar a mão, eu tocar, mas o simples tipo de tratamento que aquela pessoa recebe. Então, a mulher... eu Desculpe usar o exemplo machista, né? sempre é, utilizando o exemplo machista, sem querer ser machista, mas é que o maior, maior número de casos é homem assediando mulher. Então, a forma que aquela mulher é olhada É o elogio que todo dia Fala assim, ah, essa saia está bonita Esse teu cabelo está bonito, passa a mão no cabelo Isso já pode considerar, Ser considerado assédio Então é muito importante A gente ouvir E aí eu volto para o direito penal, Edson Dar valor à palavra do assediado Seja ele homem ou mulher Porque ele sente Ele sente que é diferente ele sente que aquilo não é uma aproximação é, de, de uma amizade ou de um flerte ou de uma tentativa de namoro. Porque muitas vezes quem assedia não, não, é, não tem essa sutileza de chegar, de falar para um namoro. É, existem casos assim, ó, você vai, vai sair comigo hoje, você vai comigo para o motel, senão eu te mando embora. Sem sutileza nenhuma, é assim. É assim, claro. Existem outros casos, isso que acontece de forma mais sutil. Ou você sai comigo que eu é, te promovo. Exatamente, exatamente. Eu te promovo, te dou um aumento. O que acontece é o seguinte, o assédio sexual no trabalho não pode ser tolerado. E isso não se confunde com relacionamento, com uma amizade, com você, um,
1: um carinho, de jeito vou, nenhum. Vou, vou interromper, Paulo, para fazer um comentário aqui, não é uma pergunta. Você falou que a pessoa que é assediada, ela sabe. Nós tá. falamos de vulnerabilidade. Uhum. O vulnerável, ele sabe quando ele é atingido. O sujeito que sofre o racismo, ele sabe que foi racismo. A mulher que sofre o machismo, Isso. ela sabe que foi machismo. A pessoa sabe, porque ela uhum. passa por aquilo. Uhum. E muitas vezes, nós, e aí eu me coloco, é o nosso inconsciente coletivo, a gente acaba tentando achar a justificativa para dizer que não foi. Exatamente. Foi. O vulnerável sabe. Exatamente. Ele sabe o que ele sente. E a gente que não sente, às vezes acha que não é. Isso, por isso que eu o falei no seu começo... comentário,
2: eu gostei dessa frase, ela sabe. Ela sabe, por isso que eu comentei, no começo da fala, eu disse o seguinte, é, é muito difícil ser mulher no Brasil, porque a mulher, ela é muito vulnerável nessa situação. É, é muito difícil, porque existe muito machismo. E, e olha só, professor Kiko, e se, e se ela é simpática, é porque ela é dada... E se ela não é simpática, é porque é mal criada. E se é, ela não, não, não se é, dispõe a entrar no jogo, ela pode ser demitida. Então, tem uma série... A gentileza uma série. não é um flerte. Né? É, exatamente, é muito difícil. Tanto que eu acho
1: que nesse tema, quem tem hum. que falar é que mulher. É. Hoje nós temos uma, mais uma novidade aqui, né? Todo mundo sabe que tem uma equipe maravilhosa que nos acompanha aqui. Né? E hoje nós tivemos a participação de um dos nossos técnicos de som. A gente estava falando sobre técnico de som na adolescência, né? Alô, alô, teste e como isso abria portas. <risos> Mas vamos lá. Ele está perguntando sobre isso: ó. mensagem por WhatsApp? Pode configurar assédio? Claro. Claro, é, hoje em dia as redes sociais são
2: um canal aberto para qualquer tipo de prática, né? é, parece que é uma terra sem lei, embora não seja, mas é, a, 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 o detalhe aqui na história é o seguinte, quem assedia sexualmente dificilmente deixa rastro, e falar por rede social deixa rastro, então, é assim, se a pessoa for dotada de pouca inteligência e deixar o rastro, melhor para a prova. Mas, muitas vezes, no processo, você não encontra essa prova porque a pessoa não deixa rastro. Então, é muito importante a gente falar isso. Olha, oferecer uma carona, querer levar para casa, passar a mão no cabelo, tudo isso pode ser caracterizado como assédio. Eu, eu, eu tenho um, um, um certo cuidado em falar isso, para que a gente não pense que também é, qualquer coisa Toda é assédio Toda simpatia é assédio. Ah, meu empregador é. olhou para mim, é assédio. Não é isso. Mas a gente volta àquela fala. Quem sofre o assédio sabe que é o assédio. E como provar isso num processo, professor? Porque se às vezes é um sentimento, e aí eu volto para o direito penal. Volto para o direito penal para o tipo de valor que se dá para a fala de quem é assediado. Existe uma presunção favorável de aquilo, que aquilo seja tem verdade. Tem que derrubar aquela é presunção. É claro, tem que derrubar aquela presunção. É diferente, a gente começa o jogo ganhando de 1 a 0. É diferente de a gente começar e alguém virar para você e falar assim, ah, não, você tem que provar que você sofreu o assédio, quando muitas vezes essa prova é muito difícil. Embora, no mundo do trabalho, exista assim, uma possibilidade grande de outras provas. Por exemplo... A pessoa assediada começa a ter problema médico, afastamento, síndrome de pânico, depressão, úlcera gástrica. São doenças decorrentes da existência desse assédio. Que a pessoa pode somatizar isso de outra forma, de uma forma fisiológica. Então você tem um conjunto de elementos, fala assim, ó, essa pessoa aqui ó, nunca teve falta. De repente mudou a chefia e ela começou a faltar, começou a ficar doente, começou a ficar depressiva. É claro que está diretamente associado àquela chefia. Isso pode ser um elemento de prova também.
1: Professor Edson, alguma pergunta específica? Não, não. perfeito. Indenização. Essa é uma palavra, eu leciono responsabilidade civil, e muitas situações são resolvidas através de, de uma indenização. Pessoa que sofre um assédio, ela sofre um dano, às vezes até material, mas com certeza um dano moral. Uhum. Indenização sem dano. Sim. A pergunta que não quer calar e que normalmente não tem resposta: Como é que se calcula a indenização numa situação dessa? É difícil. É difícil para quem
2: pede, porque quando a pessoa sofre uma coisa dessas, ela tem dificuldade em monetizar isso, esse sofrimento. É, é muito difícil, é, professor Kiko, professor Edson, é, para o advogado, embora eu tenha advogado muito, tempo, muito pouco tempo. É, deve ser difícil para o advogado estabelecer o que pode ser um valor razoável. Porque o advogado fica no mato sem cachorro. né Porque se ele pede muito, vai bater lá no judiciário e vai falar assim, ah, quer ficar rico à custa da empresa. Se ele pede pouco, fala assim, ah, mas também só pediu isso daí, é isso aí que vale. E é uma situação muito complicada. Então, é, hoje em dia... Nós temos alguns elementos que podem nos auxiliar na fixação desse valor de, dessa indenização. É, o Código Civil e o artigo 223, é, a CLT, a reforma trabalhista, inseriu na CLT uma série é, de dispositivos a respeito da, da, da indenização por danos extra-patrimoniais né, por dano, dano moral. É, elas estão nos artigos 223A a 223I. E o 223G, especificamente, estabelece alguns parâmetros que o juiz vai considerar para fixação do valor da indenização. Equivocadamente, o parágrafo 1 do artigo 223G faz uma tabela separando assim, ó, é, indenização de natureza leve, de natureza média, grave ou gravíssima. Mas essa indenização é, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal que entendeu, o ministro Gilmar Mendes, que entendeu que essa indenização é apenas um referencial e que o juiz pode fugir disso. Concretamente, é, quem sofre sabe aquilo que sofreu. E... A gente tem que fazer um exercício de empatia aí, professor Kiko, de se colocar no lugar do outro. Eu costumo, quando pego processos assim, eu coloco a minha mãe. Então, e se essa pessoa aqui fosse a minha mãe? Porque aquela pessoa ali é mãe de alguém, é pai de alguém, é filha de alguém... Não é verdade? Então, assim, o que representou para aquela pessoa aquele tipo de eh, indenização? O professor Edson sabe muito melhor do que eu. Esse tipo de crime gera nessa pessoa um problema que não se supera com a indenização. É um, um problema que muitas vezes ela leva para o resto da vida. Ela nunca mais consegue ter uma relação, eh, dependendo do, do, do nível que foi o assédio, ela nunca mais consegue ter uma relação saudável o resto da vida dela. Então, o valor tem que ser compatível com o sofrimento que ela teve, professor. Então, não pode ser associado ao valor do salário dela, não pode estar associado ao tempo de empresa dela, mas tem que ter um valor compatível com aquele sofrimento. Eu faço, assim, eu faço uma defesa concreta de que cada caso é um caso e de que cada pessoa é diferente da outra. Então, uma pessoa crente, é, religiosa, católica, é, que vive na igreja e que é assediada, é, pode pedir uma indenização, talvez, maior do que uma outra pessoa é, que não viva assim, tão religiosamente e que tem uma vida mais desregrada. Mas a indenização é devida para as duas. É claro, o valor da indenização pode variar segundo o tipo de de assédio e segundo tipo de assediado, mas ela tem que existir. Só um pitaco de 30 segundinhos é,
0: fazendo um paralelo de uma situação que eu costumo viver. É, às vezes me pergunta: ah, o que que faz? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu falo: eu não respondo, não respondo. O que eu precisaria dizer? Se eu fosse você e eu não sou, a questão do assédio é bem essa: é se fosse comigo eu não incomodava. É. Aí é que está, mas não é comigo. Exatamente. Então é muito pessoal. É muito, e é, é, é muito delicado.
2: Sim. Ah, mas se fosse comigo, estava então, tudo bem. Mas, mas tá, não é. Exatamente. E a gente tem que pensar o seguinte, ó, a indenização tem que ter um caráter que é pedagógico. Um punitivo e um pedagógico. O pedagógico é para que aquele empregador, no caso do assédio no trabalho, aquele empregador não volte a agir assim, com outro empregado. Não volte a agir assim novamente,
1: para que ele nunca mais faça isso. Então, concretamente, tô, tem que doer no bolso. Eu estou me coçando aqui para falar que você vai, que você está querendo prejudicar quem gera emprego, mas eu não vou falar, não. Pode continuar. Só mas, sua mas, mas, escuta, Chico, escuta, Kiko. Quem gera emprego
2: <risos> não tem aval para praticar maldade. Quem gera emprego tem que respeitar hum. a dignidade do trabalhador.
1: Senão, não gera emprego. Fecha. É, por, é porque lá no penal, no 216... O cara cometeu que ele morra na cadeia. No seu caso, acredito que de vez em quando, subliminarmente, vem uma defesa Olha, dessa. Ele vem. gera emprego, sim. ele paga imposto. Vem sim,
2: vem sim. Só que é o seguinte, ele não morre na cadeia. É, porque sim. o tipo penal prevê, um, prevê uma pena baixíssima. Acho que é de um a três anos de reclusão. Se é de um a três anos, cai na Lei 9.099. Exato. É. é isso. Quer dizer, país machista, a lei machista e a mulher e o homem assediado, ou seja, é, como o professor Edson colocou, qualquer gênero fica sujeito aí aos benefícios, sei lá, de talvez uma sentença melhor ou de uma situação melhor. Sem contar, professor Kiko, da exposição que essa pessoa vai ter quando ela move uma ação... Pedindo indenização por dano moral, por assédio sexual. A exposição que ela vai ter na família, na empresa, na sociedade. Quer dizer, é tudo contribui. Nossa, mas o que aconteceu? Na, exatamente. Na, tudo nós contribui poderíamos fazer um
1: paralelo com o passado? Agora estou lembrando do passado do direito civil. A mesma exposição que a mãe sofria quando, representando o filho, ela investigava a paternidade desse filho?
2: É, acho que sim. Acho que sim, ela é criticada pela própria sociedade. E o, o país machismo, esse machismo estrutural é tão forte que até a mulher que está do lado critica. Ah, mas olha a roupa Eu que motivo. ela vinha. Exatamente. O que, é que ela queria. Eu, nossa, isso me deixa uh, completamente uh, estarrecido, porque não pode acontecer isso. Quer dizer, a mulher tem o direito de se vestir do jeito que ela quiser, de ir onde ela quiser e de botar a roupa que ela
1: quiser. E, e É isso. Como diz sempre o professor Conte, quando a prosa é boa, o tempo voa. Mas antes de encerrar definitivamente, Paulo, para a gente preparar um próximo podcast e quem sabe um evento, vamos sair um pouquinho do assédio sexual. Só uma pincelada nessa relação complicada de trabalho, porque a pessoa precisa trabalhar, do assédio moral. É, é, só
2: lembrando que o evento sobre assédio sexual vai ser feito com os grupos de pesquisa é, de direito de trabalho e do professor Edson, que chama? Razão Crítica e Justiça Penal. Nossa, isso é lindo, hein? Razão Crítica e Justiça Penal. E nós vamos unir os grupos para fazer um evento grande sobre assédio sexual, abordando os aspectos criminais e trabalhistas. Então vai ser legal, já fica a dica, fiquem atentos, deve ser no ano que vem, no retorno às aulas. Quanto à assédio sexual é um tema novo, um tema novo, transposto da medicina descoberto inicialmente na psiquiatria é, e transposto para o direito e que é muito muito mais comum do que parece no ambiente de trabalho e que reflete é, uma, um, uma um comportamento repetido reiterado é, de empregador ou de colega de trabalho, no sentido de prejudicar, afastar ou até excluir aquele empregado do ambiente de trabalho. É o que a gente comumente diz assim, o empregador transformar a vida daquele empregado num inferno. É isso. O assédio moral é isso. Então, a pessoa ela chega ao, ao, ao limite... E acaba pedindo demissão muitas vezes, em outro limite, acaba se suicidando outras vezes. Então, o assédio moral tem muitas facetas e muitas e muitos reflexos. Vale a pena a gente conversar sobre isso também. Só para não deixar, você me deixa falar mais uma coisinha? Lembrando à que o, voltando vou, vou, vou o assédio. Você é o convidado, Fique lembrando à Lembrando do assédio sexual, que é, pode acontecer não só entre companheiros de trabalho, e também não só de empregador contra empregado, mas também de empregado contra empregador. É muito raro, é muito difícil, mas acontece. É, basta a gente imaginar uma pessoa que tenha, sei lá, talvez um, 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 que seja mais tímida, mais reservada, um, um empregador mais é, mais frágil, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, sendo assediado sexualmente por um empregado. Isso pode acontecer e já aconteceu, eu já vi um processo em que um era uma floricultura, a dona da floricultura contratou um, um, um empregado e o empregado tinha uma personalidade muito mais forte, assediada, assediada sexualmente, e ela tinha medo dos reflexos que isso poderia acontecer se mandasse embora, enfim.
1: Isso pode acontecer também. É isso aí, gente. O mundo do direito, ele é sempre, né, traz essas novidades. Nós estamos caminhando para o nosso final, até porque... Né? Me Lembrei de uma outra frase sua, eu tenho a tarde inteira com audiências e processos de pessoas que não têm a inteligência que acham que têm para cometer crimes e deixam rastros, <risos> inclusive no WhatsApp. Paulo, é sempre uma alegria tê-lo aqui, agradecendo a equipe. Né? Vou passar aqui para o Edson fazer as despedidas dele e depois você faça as suas considerações finais. Acompanhem o Conversa com a FDSM. Muito obrigado à nossa equipe de apoio, a todos a vocês que nos acompanham. Bom, Kiko, obrigado, muito bom estar aqui com você, tá? É muito bom falar com todos aí que
0: nos ouvem. Paulo, muito legal dividir essa mesa com você, valeu, foi muito bom, muito bom para
2: todos. Muito obrigado, professor Kiko, muito obrigado, professor Edson, equipe, todo mundo, e eu estou à disposição para outros bate-papos quando for convidado. Abraço.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.